0: Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du podcast d'Attitude Football. Comme d'habitude, Renaud Bourbonnet au micro pour faire la revue de tout ce qui s'est passé au cours du septième week-end d'activité dans la NFL et de d'autres nouvelles donc évidemment qui sont survenues dans le monde du football. Pour en parler, comme d'habitude, je suis avec mon collègue de toujours, Adam Bell. Comment ça va Adam? Oui Renaud, comme d'habitude, ça va super bien. Bon, super, content de t'avoir avec moi encore euh, aujourd'hui dans notre édition euh, du Mardi. Avant de, de parler de tous les matchs qui ont eu lieu du week-end, il y a une grosse nouvelle qui a frappé évidemment la NFL. Euh, Antonio Brown, qui oui, on en a parlé dans notre dernière édition du podcast, vendredi dernier, il y avait de l'intérêt au travers de la Ligue. Euh, il lui reste encore un match de suspension à purger. Mais là, c'est entendu avec les Buccaneers de Tampa Bay, devrait donc commencer à porter l'uniforme des Bucs à compter de la neuvième semaine d'activité dans la NFL. C'est quoi ton la première pensée qui t'est venue quand tu as vu ça? Il faudrait que ce n'était pas une équipe qu'on voyait nécessairement impliquée dans la course pour ses services. Non, c'est euh,
1: la, la semaine passée, on parlait de comment qu'elle, qu'elle a été une arme de plus dans l'attaque des Seahawks, mais dans l'attaque des Buccaneers, c'est vraiment, ils ont déjà une, plein d'armes avec Mike Evans, Chris Godwin, euh, il y a Scotty Miller, que je pense que Antonio Brown va plus ou moins remplacer, c'est comme une meilleure version de Scotty Miller. Mm-hmm. Euh, cette attaque là euh, est fantastique. Tom Brady, le, ben, Tom Brady dimanche, il y avait de l'air d'un candidat au MVP, là, particulièrement dans les trois premiers quarts, c'était toute une performance. Donc si on rajoute un Antonio Brown à cette attaque là, pour moi, ils deviennent des vrais, des sérieux, euh, des sérieux aspirants au titre du Super Bowl.
0: Oui, puis là, son premier match devrait être le, le 8 novembre à heure de grande écoute à Sunday Night Football, Buccaneers contre Saints, donc c'est un peu difficile euh, de, de demander mieux pour une première apparition pour Antonio Brown euh, à son retour dans la NFL. Je ne sais pas comment toi, tu l'as perçu. Euh, moi, il y a un petit peu de moi qui pense quand même que c'est une possibilité, mais on a parlé du fait comme quoi les Buccaneers n'avaient pas nécessairement besoin d'un Antonio Brown de plus dans un attaque dans leur attaque, un peu comme c'était le cas avec les Seahawks de Seattle, euh, qui, qui était l'équipe là, qu'on disait « front runner frontrunner » en guillemets, euh, pour les services de Brown. Je ne sais pas comment tu l'as perçu. Moi, j'ai vu ça un peu comme, tu vois, deux équipes qui sont parmi les contenders dans le, le NFC. Est-ce que les Buccaneers ont peut-être essayé de, d'empêcher les Seahawks de mettre sous contrat Brown en, essayant, en le mettant justement sous contrat moi, je pense que ce n'est pas une, une possibilité, quelque chose qui est impossible. Ceci étant dit, oui, Brown va venir contribuer à l'attaque des Buccaneers. Écoute, c'est drôle à dire, mais possiblement que Brown est, est toujours à ce jour le meilleur receveur là, dans, dans l'organisation des Buccaneers de Tampa Bay.
1: Oui, certainement. C'est un, c'est un low risk, high reward Gamble pour les, pour les Buccaneers. Puis, ça ne me surprend pas que ce soit des équipes qui ont déjà une panoplie d'armes qui euh, sont à la recherche d'Antonio Brown parce que tu ne veux pas nécessairement dépendre d'Antonio Brown non, comme ça. ton receveur numéro un, parce que tu ne sais pas ses problèmes en terrain, juste son attitude. Mm-hmm. Et Bruce Arians a mis ça assez clair, je pense, deux fois c'est, euh, au cours des derniers jours, que si ce n'est pas un joueur de football, s'il ne respecte pas les règles comme les, autres, euh, comme les autres receveurs ou comme tous les autres joueurs de l'équipe, ben, il sera parti d'ici peu. Donc, euh, Antonio Brown il est mieux de se tenir euh, en ligne, mais je ne suis pas nécessairement surpris que ce soit une équipe qui a déjà beaucoup d'armes à l'attaque.
0: Non, ben moi non plus, exactement. Écoute, ça ça vient conclure le dossier Antonio Brown. Il y a quelques autres sujets d'actualité dont je veux qu'on parle, mais je pense qu'ils vont bien s'agencer avec les matchs en tant que tels parce qu'ils sont directement euh, liés. La première, c'est la nouvelle entourant euh, Andy Dalton. Évidemment, on a a tous vu dans le match face à l'équipe de Washington alors qu'il a été complètement mis KO, le knockout pendant la rencontre. C'était vraiment un geste dégueulasse qu'on a vu un coup directement à la tête. Puis Écoute, ça fait longtemps qu'on essaie de protéger les corps arrière. Ça fait longtemps qu'on essaie de justement dire qu'on veut réduire le nombre de coups à la tête, euh, qu'on veut empêcher les joueurs de faire des gestes dangereux. John Bostic ne va pas être suspendu un seul match pour ce qu'il fait. Ça n'a pas vraiment de bon sens. Tant qu'à moi, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Euh, mais qu'est-ce que tu as pensé de toute la situation là, entourant la, la blessure d'Andy Dalton avant qu'on parte de la rencontre en tant que telle?
1: Oui, premièrement, John Bastick non suspendu, c'est vraiment pas cohérent avec euh, tout ce que la NFL fait depuis quelques années, comme tu dis, de protéger les corps arrière. Je suis euh, assez surpris et c'est, c'est pas un geste qui est comme euh, qui est nuancé, genre, ah, oh, peut-être euh, qu'il y a, il y a juste été malchanceux à le frapper comme ça. Non. Andy Talton était clairement en train de glisser. Il était quasiment complètement couché au sol et c'est là que John Bastick vient le collisionner à la tête. Pour moi, c'est juste. Euh, C'est un un geste complètement volontaire de la part de John Bostic. Euh, Je suis extrêmement surpris que la NFL ne l'a pas suspendu. Mais deuxièmement, ça démontre beaucoup comment les les Cowboys, c'est des losers, juste par rapport à leur réaction à ça. Il n'y a a personne... On dirait que l'attaque des Cowboys euh, n'a juste rien fait sur le sideline. Ils n'ont rien fait. Ils ont juste accepté le geste. Ils ont accepté que quelqu'un fasse ça à leur corps arrière. La o line n'est pas venue défendre. Les les receveurs, peu importe, n'importe qui, personne n'est venu défendre euh, Andy Dalton. Euh, Juste par cet événement-là, tu sais que les Cowboys vont nulle part cette année et qu'il y a un problème de culture dans cette organisation-là.
0: Oui, exactement. Ben, C'est un peu ce qui va nous faire... euh... Tomber sur la rencontre en tant que telle. Encore une fois, ça n'a été rien d'impressionnant de la part des Cowboys de Dallas. Puis tu sais quoi, à chaque semaine, on est déçu. puis je trouve le moyen de, de, de les regarder pour nos prédictions de la semaine d'après, d'évaluer ça, puis de me dire Ah, tu sais quoi, je pense qu'ils ont eu une chance cette semaine, mais là, ça n'a aucun bon sens. Le défaite, 25 à 3. Contre Washington, qui on va se le dire vraiment pas une bonne équipe au niveau de la NFL. Là, Washington, avec cette victoire-là, reprend une option sur la première place au classement dans l'Est de la AFC. On est un demi-match derrière les Eagles de Philadelphie. Mais j'ai, j'ai, on a vu souvent des divisions plus faibles. Le, L'Ouest de la NFC, maintenant, elle est très forte, mais il y a quelques années, on sait qu'il y avait des équipes extrêmement faibles. Là, dans le Sud de la NFC également, il y en a eu. Mais je me souviens pas qu'on ait vu une division aussi médiocre que celle de l'Est de l'AFC cette année. Je ne sais pas pour toi. Je ne veux pas qu'on s'aventure nécessairement sur le match en tant que tel. Pour de vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette rencontre-là. Ben DiNucci, choix de septième ronde, recrue qui est venu en relève à Dalton, qui vraisemblablement va débuter le prochain match euh, des euh, Cowboys. C'est la semaine prochaine. Alors qu'on affronte justement les Eagles dimanche soir à Sunday Night Football. Mais... Euh, écoute, il n'y a rien à dire vraiment sur cette équipe-là. Il n'y a rien à, à, à essayer de dire analyser. C'est une équipe de talent qui, simplement, est incapable de performer quand vient le temps de jouer au football.
1: Oui, non, c'est possiblement... Ben, c'est, c'est quand même assez surprenant. Il, il, on a passé de la meilleure au line à peut-être la pire. C'est, c'est, cette équipe-là, en fait, toute la division au complet est parmi les... peut-être les huit pires équipes de la NFL. C'est... c'est c'est horrible. C'est, c'est, je ne peux pas croire qu'une équipe de cette division-là va réussir à se qualifier pour les éliminatoires. Et, euh, on pensait que ça allait, ça allait être les, les Cowboys juste à cause de leur attaque, mais là, quand tu te fais disposer de 25 à 3 euh, face à Washington, là, j'ai... honnêtement, je j'ai... Ri... suis juste surpris. J'ai, j'ai, j'ai... Washington qui remporte un match par 22 points, mm-hmm. Et fait, ça blow my mind. Je ne comprends pas euh, qu'est-ce qui vient de se passer, mais ça en dit long juste sur la division au complet.
0: Oui, ben exactement. Puis, tu sais, euh, on regarde les quatre équipes puis on, on se dit que forcément, une d'entre elles va être, va être obligée de faire les séries. Euh, jusqu'à maintenant, c'est les Eagles, mais euh, bien franchement, il, on ne sait pas. Là, il, on est tout à des demi-points, des demi-victoires ou une victoire de différence. Donc, euh, vraiment, n'importe laquelle des équipes pourrait participer aux séries, mais ça va être un vrai fiasco rendu-là. Là. On va perdre la face une fois rendu au dans les éliminatoires. Donc, ça va, être, ça va être assez bizarre à voir, surtout que cette équipe-là va non seulement participer aux, aux éliminatoires, mais elle va accueillir un match chez elle. Donc, ça, c'est, c'est un autre dossier. Peu importe, bon, ça fait le tour de, du dossier Dalton, du dossier des Cowboys. Je passe au prochain gros dossier, le prochain match, disons, dont la, la fin m'a, m'a amusé. Moi, ça a contribué à ma victoire au Fantasy Football cette semaine, donc je ne me plaindrai pas mais les Falcons vont, vont en vouloir pendant un bout de temps à Todd Gurley d'avoir marqué euh, un, ce toucher-là, right? En fin de match, euh, on, s'a, on s'attend à écouler le temps, on veut simplement placer un placement, on a besoin du premier essai, et euh, Todd Gurley, qui rentre dans la zone des buts, redonne le ballon aux Lions avec à peu près une minute de, de jeu à faire. Les Lions qui ont remonté le terrain et finalement qui remportent sur le dernier jeu du match, marquent un toucher, remportent la rencontre. Ah, ben vraiment c'est... vraiment un drôle de, des drôles de circonstances, là.
1: Ouais, c'est. C'est juste l'image à la fin, quand les joueurs des lions font, le... font le signe de toucher, de touchdown, quand Todd Gurley est près de la zone des buts, c'est juste tout simplement drôle que l'équipe adverse veuille qu'il marque un toucher. Je pense que le fait qu'il y a... a eu une tentative d'un gars qui a essayé de le plaquer, ça l'a comme, je sais pas, déstabilisé, ça a déstabilisé Gurley. Il s'est peut-être dit il oh, faut que je brise le plaqué puis là. Une fois rendu près de la zone début, l'arthrite a fait son effet puis il a juste tombé dans, dans la zone début sans le vouloir. C'est... Les, les Falcons, à chaque semaine, je pense que ça fait quatre fois cette année qui trouvent une manière de perdre un match qui est, est supposé être fini. C'est... C'est... C'est, 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 c'est jamais vu, là. autant que ça, de perdre dans des matchs comme ça. Je me sens mal pour le, les, les partisans des Falcons euh, Mais tant mieux pour Matt Patricia, parce que Matt Patricia, à cause de Todd Gurley, euh, a encore un emploi cette semaine. Euh, C'est vraiment un match farfelu. Cette semaine, au complet, on a eu des bons matchs matchs à à avoir, mais celui-ci était vraiment farfelu.
0: Mais tu sais, moi, j'ai de la misère à comprendre parce que euh, j'ai vu certaines personnes sur Internet après le match... Venir dire que ce n'était pas la faute à Gurley, que lui, son travail, c'était de marquer des points, que c'était à la défense de l'arrêter. Je m'excuse, il n'y a pas de contexte justifiable, ou bien qu'on dit qu'il y a un bonus dans son contrat pour le nombre de touchés qu'il inscrit. Je comprends tout ça. Je vais m'attaquer d'abord à la partie de, de « ce n'est pas son travail ». Je regrette, son travail, c'est d'aider l'équipe à gagner. Là. Le moyen de gagner, c'est « jette-toi par terre » et l'équipe gagne. c'est pas très complexe comme comme situation. et surtout, tu le sais que ta défensive est l'une des pires, sinon la pire de toute la NFL. Tu n'as pas d'affaire à la renvoyer sur le terrain. Là. La stratégie au football, c'est de contrôler le cadran pour essayer de gagner. Ce n'est pas aussi simple que pousser par en avant euh, tout simplement, puis euh, euh, regarder ce qui va se passer. Il y a une stratégie dans le jeu. Si le but, c'était d'arrêter le cadran, de, de faire continuer le cadran il faut que tu fasses continuer le cadran. Donc non, on ne peut pas blâmer la défense. On peut blâmer la défense une fois sur le terrain, elle n'a pas fait son travail, mais elle n'aurait jamais dû retourner sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le contrat à Gurley. Si lui a voulu rentrer parce qu'il a préféré euh, jouer pour son contrat que de jouer pour pour le succès des Falcons, ça, c'est une chose. Mais on ne peut pas dire qu'il a pris la bonne décision team White. On ne peut pas dire aux Falcons ben c'était à vous de ne pas lui donner une telle clause dans son contrat. Le joueur n'est pas contrôlé physiquement par son contrat. Euh, peu importe. Moi, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Il y a une seule personne à blâmer pour ce qui s'est passé. C'est Todd Gurley qui n'est pas tombé. puis Je comprends que le jeu était bizarre. Là. On l'a tous vu sur la séquence qui est arrivée. Gurley a baissé la tête pour arriver au contact avec un joueur défensif. Puis quand il l'a relevé, il était rendu deux ou trois verges plus loin que, ce qu'il pense, que où est-ce qu'il pensait être. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas été capable de s'arrêter. Là. Je, je comprends que l'erreur est humaine dans ce cas-ci. C'est une erreur qui, qui, qui est dommage pour Todd Gurley, puis c'est un accident. Ceci étant dit, c'est quand même lui le responsable de ce qui s'est passé. Là.
1: Oui, oh, certainement. Euh, tu l'as dit, ton objectif, que ce soit individuel ou d'équipe, c'est de remporter les matchs. Puis le fait qu'il ait marqué, c'est bizarre à dire, mais le fait qu'il ait marqué un toucher, ça a coûté la rencontre aux Falcons. Puis possiblement, ben là, ça enlève, ça enlève toute chance pour que les Falcons, oui, la saison était peut-être déjà terminé dans nos têtes, mais là, c'est officiel que les Falcons n'ont aucune chance de faire les éliminatoires, particulièrement vu qu'ils sont dans la NFC.
0: Ben, Exact. On va enchaîner avec les autres parties maintenant. Saints contre Panthers. Je t'avoue que je n'ai pas gardé les yeux scotchés sur cette partie-là parce que j'avais quelques petits trucs à faire pendant la la rencontre. J'ai regardé en condensé après. Ça ne donne pas nécessairement la même même image de ce qui s'est passé dans le match. Au final, les Saints finissent par l'emporter beaucoup plus serré que certains auraient pu le penser. Nous, ici, je crois qu'on avait prédit un match assez serré. Même si je ne me trompe pas, tu avais prédit une une victoire des Panthers. Est-ce que je me trompe? Non, Bref, non, c'est exact. Oui, bon, exact. Mais, euh, mais on a eu le match auquel on s'attendait, en fait. Un match extrêmement serré avec deux équipes. Le fait que Drew Brees ne puisse pas euh, pousser la balle plus loin que 10 verges, ça vient encore jouer. Je sais que les gens, chaque semaine, m'en reparlent, me remettent d'en face en me disant « les Saints gang, Mais moi, je continue à pousser sur ce que je dis. Mon point est encore valide. Ce, ce bras-là n'est pas capable de s'étirer. Puis en fin de rencontre, à Moyni, dans un match important… Ça va coûter cher aux Saints quand il va rester 50 secondes sur le tableau, qu'on va avoir aucun temps d'arrêt, euh, puis qu'on va devoir euh, escalader le terrain au grand complet. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette rencontre-là? Euh,
1: ben moi, Il y a deux points euh, qui reviennent. C'est que les, pour les Saints, Alvin Kamara ne peut pas se blesser parce que, que ça soit un trois, à chaque fois que c'est un troisième essai, ou à peu près, là, c'est, c'est Alvin Kamara qui a le ballon dans ses mains, puis il réussit à, à faire de la magie, puis de gagner le premier essai. Le le deuxième point, c'est que les Saints doivent avoir une meilleure performance de leur deuxième euh, demi-coin. À chaque semaine, ils se font brûler pour des longs touchés. Euh, Ça a été le cas deux fois avec DJ Moore cette semaine. Ils ils doivent arrêter de donner des gros jeux comme ça parce que c'est ça qui a gardé les Panthers dans le coup -hmm. Euh, Puis que ça a presque coûté la rencontre aux Saints. Donc, défensivement, il faut qu'ils trouvent une solution avec leur deuxième demi-coin et euh, leur... euh, faut, c'est juste impossible que, que Camera se blesse et que les Saints connaissent du succès. Il faut que Camera demeure sur le terrain. Donc peut-être... Là, on voit qu'il commence à le faire, donnant plus de, de portée à Latavius Murray, mais il faut vraiment que ça soit plus partagé les, 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 les portées dans le champ arrière des, des Saints.
0: Ben, excuse-moi. Je suis bien d'accord avec... Bien à Bien d'accord avec ce que tu vas dire. Surtout que les Panthers n'ont pas tiré de l'arrière, on n'a pas joué du football de rattrapage, là, du moins pas de grand niveau, euh, tout au long de la rencontre. Et on a quand même été incapable d'imposer un jeu au sol. Ça veut dire que les Saints ont fait du bon travail à ce niveau-là. Mais on a été incapables de distancer les Panthers, puis c'est quelque chose qui commence à, à faire peur avec les Saints euh, semaine après semaine. On le voit, y en ont échappé des matchs depuis le début de la saison. Mais même dans les quatre victoires, il y en a qui auraient pu être échappés alors que c'était des adversaires beaucoup, beaucoup moins féroce qu'eux sur le terrain parce qu'on est incapable de justement distancer nos adversaires et de se donner des grosses priorités qui font qu'en, en sorte qu'en fin de match, on a une certaine euh, sécurité. Donc moi, même si les Saints, c'est une vraiment bonne équipe, une des très bonnes dans la NFC, voire dans la NFL, j'ai vraiment peur pour leur, euh, pour leur statut en, en éliminatoire. Je ne pense pas que cette équipe-là va être capable d'enchaîner les victoires nécessairement euh, semaine après semaine, une fois rendus les, euh, les, les éliminatoires arrivés. Euh, bon, je pense... Oui, ouais,
1: à ce, mais à ce stash les, euh, les Buccaneers sont clairement la meilleure ah, équipe dans cette division-là. C'est, c'est sûr. Là, je, pour moi, je, les Saints, ils se battent pour un des, des, des spots dans le wild card. Ouais. Mais Reste à voir. S'ils continuent à, à garder des équipes dans le coup, euh, ça peut être de la malchance comme ça peut être de la chance, mais les Saints, ils, ils se tirent vraiment dans le pied présentement.
0: Oui, complètement d'accord avec toi. Euh, Je passe au match tout orange euh, du week-end. Les Browns qui affrontaient les euh, Bengals de Cincinnati. Euh, Peut-être que je me trompe, à mon souvenir, pour ce match-là, on avait prévu quand même une situation assez serrée. On voyait que les Browns, la semaine dernière, s'étaient fait donner la raclée par les euh, Steelers de Pittsburgh on se demandait comment ils allaient rebondir cette semaine. Ils ont rebondi à peu près comme euh, je pense que toi et moi, on les voyait, du moins moi de, de la façon que je les voyais, c'est-à-dire en gagnant contre une équipe beaucoup plus faible, les Bengals, mais en nous montrant également qu'ils ne sont pas une équipe euh, extrêmement dominante parce qu'on l'a vu, là, cette équipe-là n'a pas eu beaucoup de facilité là, à l'emporter contre les Bengals. Euh, Baker Mayfield, en début de rencontre, débute le match 0 en 5. On se dit que c'est une catastrophe. ne va pas être capable de, de, de compléter ses passes tout au long de la rencontre. Par la suite, pour le reste de la rencontre, 21, euh, c'est-à-dire 22 en 23. Donc, euh, une seule passe incomplète pour le reste de la rencontre. Termine finalement le match 22 en 28, 297 verges. 5 passes de toucher et finalement, évidemment, une interception. Mais tout un match de la part de Baker, particulièrement à la fin, là, sa passe de toucher à Donovan Peoples-Jones. Qui était de toute beauté dans la zone début. Euh, est-ce que tu as jeté un coup d'œil à, à la rencontre orange du week-end? Oui,
1: ouais, j'ai, j'ai jeté un coup d'œil. Puis oui, Baker Mayfield, honnêtement, le, le match avait commencé difficile, mais il y avait de l'air d'un premier choix total. Euh, il a vraiment bien paru. Euh, Ce n'est pas nécessairement les gros noms cette semaine qui ont, qui ont eu euh, beaucoup de stats. Tu sais, c'est c'est Rashad Higgins, Harrison, Bryan, puis Donovan People Jones à la fin qui réussit le toucher victorieux. Oui, on a perdu. Euh, Odell Beckham Jr. pour le restant de la saison, ça fait peut-être mal. Euh, ben, en fait, oui, ça fait mal un peu aux, aux Browns euh, en termes de leurs aspirations pour les éliminatoires. Oui, ils vont, ils vont probablement les faire, considérant qu'ils ont déjà une fiche de 5-2, donc il leur manque seulement comme trois victoires pour se qualifier. Mais rendu en éliminatoire, je pense que ça va, être, ça va faire mal aux Browns. Euh, mais ils ont vraiment été capables de. Par exemple, ça m'a, ça m'a un peu inquiété leur défense. Oui, euh, Joe Burrow il est capable de marquer des points. On le voit à chaque semaine. On a vu à quelques occasions qu'il a été capable de mettre de la pression sur Joe Burrow, particulièrement euh, Hans Garrett. Mais à part ça, à chaque fois, on, on laissait quand même des gros jeux à Tyler Boyd. Même, même AJ Green a finalement connu un bon match euh, cette semaine. La, 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 la ça en fait tertia... deux de suite. Là. Ben oui, mais la tertiaire des, des Browns est un peu inquiétante à ce stage-ci de la saison.
0: Oui, ben, complètement. Puis tu parlais du fait de mettre de la pression sur Joe Burrow. Il faut dire que pas mal tout le monde est capable de le faire euh, depuis, euh, depuis le début. Quand même, Burrow est allé chercher un, un match de 400 verges euh, par la base, lui, c'est assez étonnant. Je comprends que oui, il y a un bon entourage en termes de, 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 de position, de skill positions, Là, on s'attend. Euh, dans le champ arrière, bon, Joe Mixon n'était pas là cette semaine. Quand même, tu as un gars comme Giovanni Bernard qui est un des bons numéro 2, selon moi, dans dans toute la NFL, n'a pas connu un grand match, mais quand même, il est là pour, euh, pour euh, venir aider. Mais au niveau des receveurs, oui, il est bien entouré, mais quand même, de faire un tel travail avec une équipe qui avait tellement une si une, une, une grande culture de loser, puis surtout qui, qui travaille avec une ligne offensive tellement horrible, et évidemment avec une défensive qui ne fait pas du tout le travail depuis le début de la saison, mais de voir, un gars que, le, de voir Joe Burrow performer de la sorte. Moi, je trouve ça tellement épatant. Il est tellement élégant à voir aller sur le terrain. Tellement un bon passeur. Euh, Vraiment, j'ai hâte de voir cette équipe-là avec un meilleur alignement autour de lui, avec une bonne protection et une défense qui peut au moins moins lui donner une chance de gagner sans avoir à inscrire 40 points chaque semaine. Euh, Donc, les Bengals, évidemment, euh, situation à suivre au cours des prochaines saisons. avais tu un dernier commentaire sur ce match-là? Ah non, c'est tout. Bon, ben, on peut enchaîner avec la prochaine euh, rencontre, On va y aller avec celle qui opposait les Packers de Green Bay aux Texans de Houston. On avait tous un peu hâte là, de voir comment Aaron Rodgers allait répondre après, après sa, sa performance extrêmement difficile face aux Buccaneers de Tampa Bay la semaine dernière. Un peu comme on s'y attendait, il a r- réussi à, à briller de, de belle façon dans, dans ce match-là. Quatre passes de toucher, évidemment, aucune interception. On n'avait même pas Aaron Jones à sa disposition Jamal Williams, qui a fait du bon travail dans les circonstances euh, en remplacement à Darren Jones. 19 courses pour 77 verges. a hein, également inscrit un touché, mais surtout la p- grosse performance dans ce match-là. C'est le receveur de Vante Adams qui, euh, qui l'a connu. 13 réceptions pour 196 verges et surtout deux touchés pour mener les Packers à la victoire. 35 à 20 face au texan Houston.
1: Oui, cette semaine, on a vu des énormes performances de plusieurs receveurs, mais celle de Devante Adams, euh, 196 verges, deux touchés. Dès le début du match, euh, ça a fait du bien d'avoir devanté Adams. Euh, Aaron, Aaron Rodgers, il donnait le ballon. avec euh, Il donnait tout le temps le ballon parce qu'il savait qu'elle allait être capable de se séparer de, des euh, demi-défensifs des Texans. C'est, ça vient confirmer que, oui, peut-être la semaine passée, euh, Green Bay ont été peut-être surpris. C'est un mauvais match face aux Buccaneers. Mais là, on remet les, les pendules à l'heure. Euh, Aaron Rodgers est certainement un candidat au MVP. Devante Adams est l'un des meilleurs receveurs dans la la NFL. La défense des des Packers fait le boulot pour l'instant. Limiter limiter de Sean Watson à 20 points, c'est ce qu'il faut faire pour l'emporter face aux Texans. Euh, Je je ne suis pas inquiet pour Green Bay, tandis que les Texans, ben, on le dit depuis plusieurs semaines, mais leur saison... Complètement terminé. J'ai juste hâte de voir leur vente de feu, qui qui vont échanger, que ce soit des receveurs tels que Will Fuller, peut-être Randall Cobb. Euh, Je ne sais pas c'est qui vont vont échanger, mais les Texans à ce stade-ci de la saison, ça ne vaut pas la peine d'essayer de de rajouter des morceaux pour aller plus loin. En fait, avec la masse salariale, tu ne peux pas. La saison des Texans est terminée. Euh, Donc, moi, c'est plus la vente ou que ces derniers morceaux là des Texans vont aller dans, sur le marché des transactions qui m'intéresse.
0: Ouais, ben moi aussi, euh, comme tu dis, c'est une des équipes qui risque d'être très active euh, sur le marché des transactions. On sait que la date limite, justement, pour euh, compléter des échanges dans la NFL, c'est dans exactement une semaine, donc le 3 novembre, mardi prochain. Euh, Si je ne me trompe pas, c'est en milieu d'après-midi que que leur limite sera. Peu importe. euh, S'il y a de l'action, justement, on va vous tenir au courant sur le site web d'attitudefootball.com. Évidemment, on va suivre toutes les transactions puis on va en parler dans l'édition qui va suivre suivre la date limite. Donc, soit qu'on va en parler mardi au podcast ou euh, ben, ça, c'est s'il y a des transactions. Sinon, on complétera le tout dans l'épisode du vendredi. Mais oui, on va faire un tour de toute l'action concernant cette date limite des échanges dans euh, la NFL. Pour le match en tant que tel, ben, je vais vais y aller dans le même sens que toi, Houston, c'est une saison à oublier, à terminer. Il y aura plusieurs éléments à vendre, puis surtout beaucoup de changements à faire au courant de la saison morte pour eux. Tandis que pour Green Bay, ben, on a prouvé que c'était vraiment un faux pas la semaine dernière contre Tampa Bay. Honnêtement, je pense que c'est ça à quoi on pouvait s'attendre aussi. Euh, Je ne pense pas que que les gens étaient très très inquiets pour Aaron Rodgers euh, et sa bande. Prochaine rencontre, Ça, c'était un des matchs les plus attendus du week-end, sinon le match le plus attendu du week-end. Les deux équipes avaient une fiche de 5-0. C'est un match qui avait été reporté d'une autre semaine en raison des cas de COVID-19 chez les Titans du Tennessee. Mais justement, les titans recevaient la visite des Steelers de Pittsburgh. C'est les Steelers qui demeurent invaincus finalement. La seule équipe toujours invaincue dans l'AFC, mais si je ne me trompe pas, également à l'échelle de toute la NFL maintenant, la seule équipe vaincu les Steelers de Pittsburgh, victoire de 27-24. Écoute, les Titans ont été habitués à des fins de match hollywoodiennes, on le dit, à chaque semaine. On a failli en voir une autre cette semaine parce que Stephen qui a encore eu la chance d'égaler la marque dans les derniers instants du match. Cette fois-ci, il a raté la cible. Quand même, les Titans ont donné une grosse bataille dans ce match-là, un match dans lequel ils se faisaient complètement laver, c'était 24-7. À un certain moment dans la rencontre, enfin à la mi-temps, c'était 24-7 en faveur euh, des Steelers de Pittsburgh. On a tenu les Steelers à seulement trois points en deuxième demi, mais on n'a pas réussi à compléter le travail. Euh, parle-moi un peu de la rencontre et après ça, on va analyser les deux équipes individuellement pour le reste de l'année. Ben, les, les,
1: les Steelers, c'est une équipe très balancée. Défensivement, euh, sont excellents. Chase Claypool euh, ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Les Steelers, c'est. C'est clairement l'une des meilleures organisations, euh, les meilleures équipes dans la Ligue cette année. Euh, le match en tant que tel, chapeau à Arthur Smith et au Texans de, de ne pas avoir abandonné le jeu au sol avec Derrick Henry, malgré, malgré le fait qu'ils qu'il tirait de l'arrière de beaucoup. Euh, ils ont réussi à re- revenir dans la rencontre. et euh, Ryan Tannehill, oui, ça n'a peut-être pas commencé comme on le veut, mais Ryan Tannehill, avec la présence... DJ Brown puis Corey Davis, il paraît super bien. Je pense que ces deux receveurs-là sont excellents, particulièrement A.J. Brown, mais Corey Davis, je pense que je suis un, un, un low-key fan de Corey Davis. Là, mais c'est... Je confirme que tu l'es. <rire> non, mais c'est, c'est vraiment, il, a, il, a, il est bien entouré, un bon groupe de receveurs. Mais avec cette rencontre-là, je pense que ça confirme qu'il y a certaines lacunes chez les, t- chez les, 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 les Titans, euh, particulièrement en défense. Euh, oui, on a, on, a, on a créé trois revirements, ben, on a créé trois interceptions face à Big Ben, qui n'a pas nécessairement bien paru. On on, on a a laissé euh, les les Steelers scorer 24 points en première demi, ce qui est inacceptable pour une défense qui est supposément l'une des meilleures si on on se fie à l'année dernière.
0: Ben C'est ça. Dans le fond, on a été vraiment surpris en en première demi. Euh, je comprends le fait qu'au final, on a perdu la rencontre, mais dans la mesure où ces deux équipes qui pourraient, ju- qui pourraient très bien se revoir une fois les éliminatoires arrivés, le fait qu'on ait complètement arrêté l'attaque des Sealers en deuxième demi, bien, enfin, on les a limités à seulement trois points au troisième quart, aucun au, au quatrième quart. Est-ce que tu ne vois pas un pas un signe encourageant justement pour les hauts titans qui ont peut-être envoyé un message disant justement si on se revoit... Euh, sachez que ça ne va pas se passer comme ça s'est passé en première demi, qu'on va avoir un vrai match à, à disputer et qu'il va avoir 60 minutes euh, de nécessaire pour les Steelers. Surtout, tu vois, une équipe comme Pittsburgh là, a, a passé bien près de l'échapper. En fait, là, leur sort n'était même pas entre leurs mains. Là. On aurait, c'est c'est Guskowski qui a raté son placement pour, euh, pour envoyer tout le monde en prolongation. Mais tu vois, une équipe comme Pittsburgh, cette semaine, oui, on prenait les Titans, mais la semaine prochaine, on joue contre les Ravens de Baltimore. On ne pourra pas se permettre de jouer seulement une demi là, contre les Ravens la semaine prochaine.
1: Non, 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 certainement pas. Les Ravens, c'est une équipe, selon moi, oui, oui, les Titans, c'est une équipe qui était invaincue avant cette semaine, mais c'est une... les Ravens, c'est clairement une des meilleures équipes de la NFL, plus que les Titans. Donc, on peut pas se permettre d'avoir euh, un crap show en deuxième demi de la part des Steelers.
0: Exactement. Puis, moi, je suis très content, là, j'ai, puis j'ai très hâte à la semaine prochaine. Là, je ne veux pas faire un préambule euh, avant, avant notre édition euh, du vendredi du podcast, mais... Steelers-Ravens, au cours des dernières années, ça a été plus calme au niveau de la rivalité parce que ce n'était pas nécessairement des équipes qui aspiraient aux grands honneurs. Mais tu te souviens, au début, fin des années 2000, début des années 2010, on avait des vraiment, vraiment bons affrontements de ces deux équipes-là, qui souvent se réaffrontaient une troisième fois en éliminatoire pratiquement chaque année. Donc, j'ai hâte hâte de voir la rivalité Steelers-Ravens être réanimée la semaine prochaine. Moi, c'est sûr et certain que je vais être scotché à mon écran pour ça. Prochain, euh, prochaine rencontre, euh, Adam. Les Buccaneers euh, de Tampa Bay. qui oh, ont Attends, eu...
1: attends, attends. Oui. il manque un match à, à une heure.
0: Ah, ben, en fait, oui, il manque des matchs, mais je voulais, je voulais le garder oh, okay. pour la fin étant donné qu'il est moins bon. mais écoute On peut en parler tout de suite si tu veux parler du, euh, du trailer entre les Bills de Buffalo et les euh, Jets <rire> de New York. É- écoute, j'ai regardé un bout de la rencontre. Euh, et raison très simple, les Jets étaient en train de mener à un certain moment, euh, je crois que c'était 10 à 9, là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Euh, menait ouais, donc 6-10 à, à 9 face aux Bills. Puis moi je voulais garder un œil là-dessus parce qu'une défaite des Bills aurait été vraiment bien vue pour mes Dolphins qui sont présentement à 3-3. Les Bills, s'ils s'étaient inclinés dans ce match-là, auraient été à 4-3, donc ça aurait été extrêmement serré dans la division. Finalement, Buffalo trouve le moyen de l'emporter euh, 18 à 10, fiche finalement de 5-2 pour New York. C'est une autre défaite. On ne repassera pas sur le cas d'Adam Gates encore une fois cette semaine. Euh, moi, j'aimerais mieux qu'on parle des Bills, ça ne te dérange pas. Cette équipe-là, autant est-ce qu'elle a bien commencé la saison, puis autant est-ce que statistiquement, tu regardes ce que Josh Allen a fait oh, 30 ans 40, 307 verges, 11 courses, 61 verges au sol, meilleur porteur de ballon de l'équipe. Ouais, ça paraît bien et tout, et tout, au niveau statistique, je comprends. Mais on jouait quand même contre les Jets de New York, puis on a eu peur de perdre, surtout que quand tu regardes que la semaine. Précédente, juste avant, les Jets se sont fait laver par les Dolphins 24-0. Puis tu te dis, non, les Dolphins sont en train de nous souffler dans le cou. Les Patriots ont de la misère. Donc, les Dolphins sont peut-être nos plus, la plus grande menace présentement dans la division. Puis on est incapable de sortir une bonne performance contre les Jets de New York. Ça, c'est après en avoir connu deux difficiles avant en heure de grande écoute. Es-tu inquiet un peu présentement pour les Bills? Oui, euh, je, suis, ben, je suis très inquiet pour les Bills. <rire> okay. euh, ben, marquer 18 points
1: face aux Jets, je le sais. Ryan Fitzpatrick, qui a connu un mauvais match face aux Jets, a réussi à remporter le, le, la rencontre 24-0. Tu regardes maintenant les Bills qui tiraient de l'arrière pour une majeure partie de cette rencontre. Et ensuite, euh, tu marques seulement 18 points, aucun toucher pour l'emporter. C'est, euh, c'est, c'est horrible. Tu peux pas te permettre de, de jouer de cette façon-ci. Dans... Du moins, pour les Bills, c'est peut-être une défaite morale, euh, avoir seulement gagné par 8 face aux Jets. Donc, c'est comme trois défaites d'affilée pour les Bills. Euh. Et ensuite, on a un match très important pour euh, Buffalo face aux Patriots la semaine prochaine. Puis, mm-hmm. Deux équipes euh, ont beaucoup de misère en ce moment. C'est... La division au complet euh, est, est ouverte. Honnêtement, les, les Dolphins pourraient se faufiler en tête de division.
0: Ouais, ben moi, je commence à y croire euh, pas mal, même je te dirais, surtout avec la débarque que les Bills sont en train de prendre. Euh, présentement, la semaine prochaine, c'est sûr et certain que je vais souhaiter un rare match nul dans la NFL entre <rire> les Pats et les Bills afin de faciliter euh, la tâche euh, à mes Dolphins. Mais écoute, euh, on ne se pas longuement sur euh, la rencontre en tant que telle là, parce qu'il n'y a vraiment rien à analyser euh, du côté des Jets euh, de New York. Donc, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec une prochaine rencontre euh, on tombe dans le, le, le bac à, à, à match de 16 heures si tu veux bien. Euh, je commençais avec peut-être celui qui était le, le moins intéressant de la bande, celui qui s'est joué euh, sous une fine neige à Denver. Les Broncos qui se sont inclinés face à leurs grands rivaux de division, les Chiefs. Marque finale 43 à 16 pour Kansas City. Euh, ça n'a pas été un grand match de la part de Patrick Mahomes parce que, ben, on n'a pas eu besoin qu'il connaisse un grand match. C'est aussi simple que ça. a quand même réussi à lancer sa passe de toucher. Je pense que ne je, je me souviens pas du nombre exact de matchs consécutifs que ça fait, mais sa, sa série a, fait, a, 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 a passé bien près de, de prendre fin au cours de la rencontre, finalement. Euh, en fin de match, on lui a fait lancer une passe de toucher pour euh, allonger cette séquence-là. C'était à Tyreek Hill là, euh, qu'elle a été passée. Écoute, vraiment un match sans grande histoire, euh, pour les deux équipes. Philippe Lindsay a quitté la rencontre pour les Broncos. C'est dommage parce que pour une fois, on avait Lindsay et Gordon tous les deux en uniforme. Euh, as-tu un commentaire à passer par rapport à cet affrontement-là? Euh,
1: pour moi, ben, si j'ai un commentaire à faire, c'est par rapport à l'attaque des Broncos, particulièrement Noah Fan qui revenait d'une blessure. Mm. Euh, il ne il il ressemblait pas au Noah Fan d'avant sa blessure. Ça paraissait qu'il avait encore mal. Euh, ça devrait s'améliorer à l'attaque d'ici, d'ici à partir de maintenant pour les Broncos. On commence à avoir nos morceaux de retour, nos fans sa santé va, va, va s'améliorer. Euh, les Broncos, il n'y avait pas, pas de grosses aspirations avant la saison, euh, où, une fois que les, les blessures ont commencé à tomber. Donc, c'est, c'est quand même un côté positif euh, pour les Broncos, malgré la défaite de 43 à 16. Pour les Chiefs, on a marqué toutes les façons possibles, que ce soit au sol par la passe, un retour de beauté et euh, un toucher défensif. Les Chiefs euh, sont à prendre au sérieux, on le savait déjà, mais c'est, c'est des matchs face à des, des, des équipes faibles comme les Broncos. Il faut que tu gagnes de façon convaincante. Pas comme les Bills l'ont fait euh, face aux Jets, mais de la manière que les Chiefs l'ont fait face aux Broncos. 43 à 16, c'est un score qu'on veut voir euh, pour une équipe dominante face à une équipe faible.
0: Oui, ben c'est exactement ce que je me dis chaque semaine. Il y a des équipes, souvent c'est les Saints qu'on aime dans cette situation-là. Puis On parle d'eux, puis on dit ben faisaient face à une équipe faible, l'ont emporté euh, par 3-4 points, euh, ont eu peur jusqu'à la fin. Ça a généré du stress sur l'équipe, ça a pris de l'énergie à tout le monde. Ben, tu vois, les Chiefs, eux, se sont pas compliqués la vie avec ça. font exactement ce qu'on dit qu'ils devraient faire, c'est-à-dire quand tu as l'occasion d'écraser un adversaire, puis de. de, de, de d'avoir beaucoup moins de pression sur tes épaules une fois la mi-temps arrivée du match, Ben, tu le fais, puis c'est ce que Kansas City fait pratiquement chaque semaine quand il y a justement un adversaire euh, plus faible devant eux. Donc, euh, félicitations aux Chiefs qui passent avec une fiche de 6 à 1 maintenant. Toujours, selon moi, la meilleure équipe dans l'AFC, mais bon, on peut euh, s'obstiner là-dessus avec les gens pendant un bout. Euh, Prochaine rencontre, celle qui mettait aux prises les Jaguars de Jacksonville aux Chargers de Los Angeles. Justin Herbert, qui a finalement récolté une première victoire dans la NFL comme corps arrière, 27 en 43, 347 verges et 3 touchés par la passe, en plus d'en inscrire un au sol et d'être le meilleur porteur de ballon de son équipe avec 9 courses et 66 verges au sol. Ce gars-là est du Must Watch TV. Je l'ai regardé encore cette semaine. Ça demandait un peu de gymnastique euh, d'écran sur mon ordinateur pour trouver euh, un lien pour pouvoir euh, le regarder. Mais vraiment, les Chargers avec Herbert sont... J'en parlais hier avec euh, Manuel Villeneuve, qui, qui écrit des textes sur la NCA pour, euh, pour le compte d'attitude football. Puis il me disait, c'est vraiment la, la meilleure pire équipe de la Ligue là, présentement. Tu vois, donc tu regardes la, la fiche, tu te dis, « 2-4, c'est pas nécessairement bon. 1-4 avant ce, ce match-là même ». Mais on savait que cette équipe-là était de loin plus puissante que les Jaguars, mais surtout qu'elle avait le potentiel de se rendre loin. Écoute, cette année, je ne veux pas qu'on monte des attentes pour les Chargers parce que ce serait un peu peu, euh, malhonnête étant donné leur départ de 1-4 et et maintenant 2-4. Mais au cours des prochaines années, ça va être une équipe extrêmement intéressante à surveiller parce qu'il y a un potentiel extrêmement élevé avec le groupe qui a été monté à Los Angeles. Oui, certainement. Puis même pour cette saison, je veux
1: pas Il euh, y, y a un scénario que les, les Chargers sont capables de se faufiler en éliminatoire. Ouais. On voit les Patriots euh, qui ont de la misère dans. Il y, y, y a beaucoup d'équipes dans l'AFC qui ont de la misère présentement. Puis ça laisse une place, particulièrement dans les, les spots de wildcard, où que les Chargers pourraient se faufiler. Je pense pas qu'ils vont réussir à le faire, mais c'est une possibilité. Il y a certainement un scénario où cela se produit. Euh, si je, je retourne au match en tant que tel, euh, les Jaguars ont vraiment bien paru pour une majeure partie de cette rencontre. Les Jaguars avaient les devants à un stage euh, puis finalement la, la, la défense des Chargers s'est levée et surtout Justin Herbert qui en l'espace de j'ai, j'ai quelques minutes a marqué trois touchés. C'était non, c'était, c'était impressionnant de la part des la, la deuxième demi, particulièrement le troisième quart des Chargers puis de Justin Herbert. C'est un real deal, c'est le c'est le deuxième marqueur à ce stage-ci de la QV recrue, euh, juste derrière Joe Burrow. Mm-hmm. Euh, les, les, les Chargers, honnêtement, c'est une bonne équipe. Ça fait mal qu'ils ont perdu Derwin James. Euh, mais on ouais. le voit, on voit que la chimie entre Justin Herbert et Keenan Allen commence réellement à, à, à porter fruit. Euh, c'est quoi? 10 réceptions, 125 verges cette semaine pour Keenan Allen. Euh, le. On va avoir à un un moment donné Austin Eckler qui va redonner peut-être une meilleure option euh, dans le champ arrière. Je ne suis pas inquiet pour les Chargers, particulièrement dans les années à venir.
0: Non, c'est ça. Moi aussi, ça va être une équipe qu'on va pouvoir surveiller de proche qui va être très excitant Du côté des Jaguars, ça avait vraiment, mais vraiment mal débuté pour Garner Minshew, qui s'est un peu rattrapé par la suite, mais quand même, ça n'a pas été rien de spectaculaire. Moi, je n'ai pas d'attente à chaque fois quand les Jaguars montent sur le terrain, donc c'est sûr et certain que ça aide pas. James Robinson, qui a, qui a connu un quand même bon match dans le champ arrière pour Jacksonville, avec 119 verges au sol sur 22 portées et un touché, c'est son meilleur match depuis qu'il est euh, arrivé dans la NFL, donc euh, une recrue non repêchée. Je sais que toi aussi, tu l'aimes beaucoup, euh, le porteur de ballon des euh, Jaguars. Euh, tu parlais tantôt d'une possibilité de voir les Chargers se faufiler euh, jusqu'en éliminatoire. Ben, écoute, on est à 2-4 présentement, puis je regarde les dix derniers matchs de la saison. Je te nomme les équipes qui vont affronter. Broncos, Raiders, Dolphins, Jets, Bills, Patriots, Falcons, Chargers, Broncos et Chiefs. Euh, sans dire qu'ils vont, euh, qu'ils vont terminer avec une fiche de 9-1 pour terminer euh, la saison, parce que ce serait un peu injuste de leur prédire ça, mais à part les Chiefs qui sont le, leurs derniers adversaires de la saison, je vois pas une équipe là-dedans de laquelle je, je peux dire impossible que les Chargers remportent le match. Même que je te dirais que présentement, il n'y a pas vraiment de ces match-up-là où je ne les mettrais pas favoris pour remporter euh, le match. Puis ça inclut les Bills. Euh, dans la façon que les Bills jouent présentement je prendrais les Chargers face à eux dans un match. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se faire d'ici la fin d'année. Mais effectivement, ce n'est pas impossible de voir les Chargers se faufiler s'ils connaissent une très bonne bonne fin de saison. Puis tu sais quoi? Chaque année, on voit une équipe faire le coup. Pourquoi pas Los Angeles cette année?
1: Oui, les affrontements contre les Raiders, il y en a deux pour le reste de leur saison. Ça va être déterminant pour Ben voir qui pourra euh, se qualifier aux éliminatoires. Puis aussi, les Chiefs, euh, c'est le dernier affrontement de la saison. Euh, peut-être que les Chiefs, s'ils ils, ils 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 sont assurés du premier, mm-hmm. euh, du premier rang dans l'AFC, ils vont peut-être jouer leur, euh, leur euh, backup. Puis là, les Chargers, on le sait, ils donnent tout le temps de se faire leur retordre aux Chiefs. On, c'est un match qui n'est pas impossible également à gagner. Euh, je ne pense pas qu'ils vont, aller, euh, qu'ils vont être invaincus au cours de, de cette séquence-là, mais les, c'est particulièrement les affrontements face aux Raiders. C'est ça qui va vraiment déterminer qui pourra rentrer dans les éliminatoires, euh, possiblement entre les Raiders et les Chargers.
0: Parfait. Prochain match, euh, Adam, c'est celui qui implique tes Patriots, puis j'ai, j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Euh, les 49ers de San Francisco qui, comme il y a huit ans, je tiens à le souligner, sont venus à Foxborough pour euh, battre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans des circonstances très, très, très différentes. Euh, mais tout de même, 33 à 6 Euh, la marque finale, Jimmy Garoppolo qui faisait son grand retour en Nouvelle-Angleterre devant les, euh, ben, j'allais dire devant les partisans, mais pas vraiment devant les partisans parce que que les stats sont vides, mais euh, qui faisait son retour en Nouvelle-Angleterre, ça a bien été pour lui. Cam Newton, ça a été disons-le, son pire match de la saison, un de ses pires matchs en carrière même. Euh, trois interceptions, euh, rien n'allait par la passe, rien n'allait par la course. On l'a même remplacé par Jared Stedem à un certain point de la rencontre. Ton analyse là, de ce qui s'est passé chez les Patriots, de la rencontre au grand complet. Euh, les Patriots
1: sont aussi mauvais que leur fiche euh, le dit, euh, selon moi. Si on retourne à la semaine 13 l'année dernière, depuis ce temps-là, les Patriots sont, ils ont une fiche de 4 victoires, 8 défaites. Puis Après les, les avoir vus aujourd'hui euh, ou dimanche, c'est les Patriotes, honnêtement, ils ont juste allé voir jouer. Ils n'ont aucunement confiance Il n'y a rien qui me laisse à croire que c'est une équipe, euh, une équipe sérieuse euh, pour les éliminatoires. Cam Newton, euh, depuis qu'il y a eu... avant la COVID, on était quasiment prêt à lui donner un contrat à long terme après sa performance mm-hmm. face aux Seahawks. Puis on dirait qu'il y a eu la COVID. Je ne sais pas si vraiment. Ça, ça doit avoir eu un effet, là. c'est certainement. On l'a vu avec le, le porteur de ballon des, des Jaguars qui a été hospitalisé pour la deuxième fois, mais peut-être qu'il y, y a certains effets plus à long terme. Il n'y a pas de l'air du même Cam Newton qui était en début de saison. Euh, c'est vraiment pas inspirant cette performance-là à l'attaque. Puis en défense, on n'était pas capable d'arrêter le jeu au sol. Euh, c'est vraiment dommage pour Jeffrey Wilson qui s'est blessé en fin de rencontre, mais il a quand même marqué trois touchés. Euh, pour les 49ers. Je pense à chaque fois qu'ils touchaient le ballon, c'était minimum 5 verges. Ça me faisait capoter. Je regardais ça, puis je... on, on s'est vraiment fait dominer. Genre, on, on s'est fait brasser. C'est les, les. J'ai rarement vu une équipe des Patriotes euh, de là, Bill Bill qui s'est fait brasser autant que ça
0: que face aux 49ers dimanche. Euh, justement, parle-moi de Bill. Euh, le seigneur site qui. Qui connaît une saison, il euh, fallait s'y attendre, là, que ça allait pas être la même chose qu'avec Tom Brady, mais visiblement, maintenant, les Patriots connaissent des difficultés, sont maintenant à 2-4, sont même menacés d'être et, et vont être dépassés par les euh, Dolphins de Miami euh, dans la charte des puissances des équipes euh, dans, d'ici quelques semaines. Mais qu'est-ce que tu fais comme analyse du travail de Bill Belichick? Je comprends qu'on ne peut pas demander à l'homme de travailler les mains vides. Il faut dire que la moitié de sa défense est soit partie ou a décidé de ne pas jouer en raison de la COVID-19 cette année. Son attaque est tout simplement, excusez-moi, mais pas talentueuse. Il y a vraiment un gros, gros manque de talent. Euh, on n'a pas nécessairement bien repêché au cours des dernières années. Non, on n'avait pas des choix... Euh, avec lesquels c'est facile de faire des sélections coup de circuit, j'en, j'en conviens. C'est un peu difficile de blâmer euh, toutes les décisions qui ont été prises, mais c'est sûr que quand tu dis que tu pourras avoir Nick Chubb et DK Metcalf euh, sur cette équipe-là présentement, ben, tu vois que ça ferait complètement toute la différence pour, pour l'unité offensive. Qu'est-ce que tu fais comme analyse justement du travail de, de coach Belichick en cette saison plus difficile?
1: Euh, en ce moment, Bill Belichick, euh, je vais regarder tous les matchs des Patriotes, on dirait que des fois, il, il lance pas son... Son, son petit drapeau rouge, le flag pour challenger des décisions qui va certainement remporter euh, des, aff- des, des, ca- des décisions assez surprenantes. Euh, je, malgré tout, je pense, en termes d'entraîneur, il fait un bon boulot, considérant qu'il n'y a pratiquement aucun joueur de renom dans la boîte à 7 des Patriotes. C'est un peu normal qu'il ne pas à arrêter le jeu au sol. Puis, mais à l'attaque, il, la raison pourquoi il n'y a pas de joueur, c'est. En grande partie, à cause de lui, de la manière qu'il a repêché dans les dernières années. On a repêché Nikhil Harry au-dessus d'un Deebo Samuel, au-dessus d'un DK Metcalf. Ils ont pris Sony Michel au-dessus de Nick Chubb. Euh, il y a beaucoup de décisions, particulièrement dans le repêchage, qui, qui, qui sont vraiment y a, douteuses. Euh, donc, une partie du Blôme, en fait, une majeure partie du Blôme de euh, la circonstance de la saison des Patriotes en ce moment... C'est à cause de Bill Belichick, le directeur général, et pas nécessairement Bill Belichick, le, euh, l'entraîneur-chef.
0: Non, c'est ça. Ouais, ben, comme tu dis, euh, exactement. Donc, euh, Écoute, ça va être une saison euh, possiblement oubliée pour les Patriots. Euh, c'est pas comme si euh, ça ne pas vous faire de mal pour une fois de, de goûter un peu ouais. à la médecine de ce que tout le monde euh, écoute dans la NFL depuis euh, 20 ans. Euh, Pour les deux derniers matchs, Adam, je me permets de de les inverser, si tu veux, qu'on parle de l'affrontement de Monday Night Football avant de celui de Sunday Night Football. Euh, Donc, les Bears hier, qui ont subi une deuxième défaite cette saison, Euh, c'est aux mains des Rams de Los Angeles dans le magnifique Sophie Stadium que ça s'est passé. Écoute, autant est-ce qu'on a ri, puis comme tout le monde, on a ri de Mitch Trubisky en début de saison, Euh, force est d'admettre que, même s'il enchaînait les victoires, mais là, hier, il n'a pas réussi à aller chercher le W. Vraiment, Nick Foles ne fait pas le travail comme quand a des Bears de Chicago. C'est difficile. Des fois, il fait des pauses complètement télégraphiées. À la seconde où à sort de sa main, on voit que le joueur défensif est mieux placé que son receveur pour attraper le ballon. C'est extrêmement difficile. Je n'ai pas eu le temps de lire l'analyse complète, mais j'ai vu un article ce matin publié sur Pro Football Talk qui disait que l'attaque des Bears était plus efficace avec Whiskey. Euh, en contrôle du poste de KR que lorsque c'est Nick Foles qui agit comme pivot. Donc vraiment, il n'y a rien qui va. Hier, c'était catastrophique. Les deux interceptions n'avaient pas lieu d'être. Le jeu au sol ne vient pas aider. Je comprends que Terry Cohen est blessé, mais David Montgomery est supposé être un joueur capable de quand même se démarquer dans certains moments d'une rencontre. Euh, Hier, il n'a pas été en mesure de le faire. Au niveau de receveur, Allen Robinson, comme d'habitude, fait du bon travail, mais il est tout seul. Euh, je comprends qu'on n'a pas des très bons corps arrière euh, du côté de Chicago, mais on ne s'est pas non plus arrangé pour qu'ils performent bien parce que leur entourage n'est pas très bien construit. Si tu veux me parler des, euh, des Bears avant qu'on enchaîne avec les Rams. Ben, les Bears,
1: tu as parlé premièrement de Nick Falls euh, qui, était dans, quand qui était au poste de corps, sont moins efficaces que quand Mitch Chubisky l'était. Mais si on regarde le, le calendrier, euh, Mitch Chubisky a affronté les Lions, les Giants, puis une première demi face aux Falcons. Ce pas nécessairement des grosses défensives. Ensuite, on regarde contre qui Nekforce a affronté. Euh, les Rams, les, les Buccaneers puis les Colts. Et également, une défense so-so des, des Panthers. Les adversaires que Nekforce a affrontés sont meilleurs. Oui. En ayant dit ça, Nick Foles pas euh, n'est clairement pas bon en ce moment comme un, port- un, un corps arrière partant dans la NFL. Euh, l'attaque je ne sais pas si c'est peut-être Matt Nagy. On dirait que David Montgomery, à chaque fois qu'on courait avec lui, on courait directement vers Aaron Donald. Ce que je pense, même le, le broadcast de Monday Night Football l'a dit, ça, ça, n'a, aucune, ça n'a aucun sens. Pourquoi on n'arrête pas de viser Aaron Donald? Euh, c'est, c'est surprenant. Parce que pour moi, David Montgomery, c'est un bon porteur de ballon. Alan Robinson, bon receveur. Euh, le Anthony e. Miller, deuxième receveur est excellent. On a des. Relativement bon, euh, vous allez rapprocher avec Jamie Graham, Cole Komet. Euh, l'attaque des Bears a des morceaux, euh, des bons morceaux. Là, c'est juste la position de carrière qui euh, vraiment échappe la balle présentement. Là, C'est qu'est-ce qui nuit plus qu'autre chose aux Bears qui n'ont même pas réussi à marquer un, un, un toucher offensif cette rencontre-ci? En fait, c'est un toucher défensif qui. Euh, euh, c'est seulement un toucher défensif qui a, qui a pu mettre des points sur le, le tableau pour les Bears. Ce qui m'a coûté ma rencontre de fantasy football cette semaine. Je suis fâché à cause de ça. Mais bon, les Bears, euh, particulièrement Nick Foles et, si tu veux, Mitch Biscay, la position de corps arrière vient... Ce vrais, c'est pas des vrais prétendants au Super Bowl. Ce ne des... c'est pas des aspirants sérieux.
0: Est-ce que tu les vois faire un move pour aller chercher Ryan Fitzpatrick à la date limite des transactions. Ou un autre carrière, mais je pense que Fitzpatrick est présentement celui qui a le plus la cote sur le marché. Donc, c'est pour ça que que je le nomme. Mais est-ce que tu les vois procéder à un mouvement? Parce que si tu regardes, cette équipe-là est à un bon carrière d'avoir une chance de participer au Super Bowl.
1: Oui, mais est-ce que c'est Ryan Fitzpatrick la solution ou c'est Jameis Winston? Personnellement, je crois que j'aimerais mieux avoir Jameis Winston. Malgré les euh, 30 interceptions de l'année dernière, c'est... J'aimerais mieux avoir Jameis Winston, puis au moins ce gars-là, il donne du potentiel à la position de corps arrière pour les Bears. Donc, oui, c'est une possibilité. Euh, pour moi, il y aurait juste besoin peut-être, d'y donner un, peut-être de, de donner un, trois, un choix de troisième ronde aux euh, au Saints pour avoir euh, Jameis Winston. Parce que les Bears, qu'on le veuille ou non, même s'ils si ne sont pas nécessairement bons à l'attaque présentement, ils vont faire les éliminatoires. Ils sont 5 et 2, ils leur manque probablement 3 ou 4 victoires pour se qualifier. Donc, si on va chercher un corps arrière, du euh, comme James Winston, pour moi, ça donne au moins une certaine chance aux Bears de faire un certain euh, euh, du bruit dans les éliminatoires, de, d'être somewhat dangereux.
0: Mais Est-ce que tu penses que, justement, les Bears vont faire un, un, une transaction pour euh, s'améliorer au poste de corps? Parce que on parle de ça comme étant une bonne idée pour s'améliorer, mais au final, on y pense. Mitch Trubisky, les chances qu'il soit de retour avec l'équipe l'an prochain sont très, très minces. On sait que les Bears n'ont pas exercé sa cinquième année euh, d'option sur son contrat de recrue. Donc, s'il va être de retour, ce sera dans un rôle préétabli de, de second. Euh, Nick Foles, lui, bon, son contrat est un peu plus euh, difficile à à déplacer, ceci étant dit, il n'y a, a rien qui nous garantit qu'il ne sera pas coupé là, à la fin de l'année par les Bears s'il fait, continue de, de ne pas faire le travail. Moi, pour de vrai, si j'étais les Bears, j'appellerais que ce soit chez les Saints ou chez les Dolphins, peu importe lequel des deux carrières, moi, j'irais procéder à un changement de corps parce que présentement, il n'y a aucune chance qu'on s'en aille nulle part avec ces deux gars-là à la position de carrière. Puis Je sais que c'est drôle à dire parce que Nick Foles... Au final, il a déjà gagné un Super Bowl, puis il l'a déjà fait avec les Eagles et tout. Mais je pense qu'il faut un peu ne pas se fier sur le passé, puis arrêter de prendre pour acquis euh, que Nick Foles pourrait à tout moment devenir un KR vedette. Moi, je ne prendrais vraiment pas cette chance-là. Je décrocherais le téléphone. Puis tu sais quoi, des équipes aussi désespérées que ça seraient peut-être prêtes à mettre un prix de loin supérieur à ce que les gens pourraient croire pour un KR comme Fitzpatrick et... Euh, et, euh, et Jameis Winston, rappelle-toi, il y a quelques années, c'était avant le début de la saison, pas à la date limite des transactions, euh, mais quand même, quand les, euh, les Vikings du Minnesota avaient perdu les services de Teddy Bridgewater puis avaient décroché le téléphone en, en grande panique aux Eagles, avait avaient offert un, un choix de première ronde pour Sam Bradford qui venait de connaître une saison misérable à Philadelphie. Euh, donc, écoute, je ne te dis pas qu'un Fitzpatrick ou un Winston va valoir un choix de première ronde, certainement pas avec le... Le, leurs contrats qui prennent fin à, à la fin de l'année, mais quand même pourrait aller euh, euh, on, les équipes pourraient aller chercher un retour assez euh, intéressant là, contre, euh, contre un de leurs donc ça va être intéressant de suivre la situation des Bears de Chicago, une des équipes que moi je m'attends à voir active euh, d'ici à, à mardi euh, prochain. Je ne sais pas si tu avais un dernier commentaire à passer là-dessus.
1: Ben, pour moi, c'était la fenêtre des Bears, parce que leur défensive est historiquement bonne depuis ouais. trois ans. C'est vraiment, faux faut remporter maintenant parce qu'on ne sera pas capable de maintenir tous ces joueurs-là dans l'organisation. On ne veut pas attendre au déclin de Kirlou Mac. faut commencer à gagner maintenant. Donc oui, un move à la position de carrière. Euh, est totalement logique. Euh, j'espère qu'ils vont le faire pour les Bears. Est-ce que ça va se produire? Euh, en effet, je ne sais pas, mais je l'espère bien.
0: Bon, on enchaîne maintenant avec le dernier match de la semaine, mais non le moindre probablement. Uh, game of the Year, en fait, peut-être le meilleur match qu'on va avoir de tout au long euh, de la saison euh, 2000, euh, 2020 de la NFL. Victoire des Cardinals de l'Arizona à Sunday Night Football par la marque de 37-34 en prolongation face à leur niveau de division, les Seahawks de Seattle. Un affrontement au sommet entre Kyler Murray et Russell Wilson, qui n'ont vraiment pas déçu. Les deux gars ont passé pour plus de 350 verges par la passe, en plus de lancer trois passes de toucher. Et les deux joueurs ont été les meilleurs porteurs de ballon de leur équipe. Kyler Murray, 14 courses, 67 verges, un touché au sol. Russell Wilson, 6 courses, 84 verges au sol, un touché. Rencontre qui s'est rendue jusqu'en prolongation, comme on vient de le dire. Il y a eu des bottes et ratés, il y a eu des revirements il y a eu tout ce qu'on avait besoin pour un bon match de football. Finalement, les Cardinals qui l'emportent fichent de 5-2 et le débat de savoir qui peut gagner la division ouest de la NFC est relancé alors qu'on prenait tous pour acquis que les Seahawks étaient seuls depuis quelques semaines.
1: Oui, euh, ce match-là, on a tout vu. Je pense euh, le, ben, un des, des, match, des moments les plus impressionnants, mémorables de ce match-là, c'est quand euh, Russell a lancé une interception. Euh, Baker court. Oh, c'est un, un pick six assuré. Il va le retourner pour le toucher. Finalement, DK. D.K. Metcalf est capable de le rattraper. Puis le plaque. Puis ça, ça sauve un toucher. Ouais. Ça, finalement, l'attaque des, des cards n'ont pas été capables de marquer. C'est un jeu incroyable la part de D.K. Metcalf. Puis à ce moment-là, on croyait que c'était un swing du momentum. On croyait que c'était fini. On croyait que, que ce jeu-là allait être le jeu auquel on allait se rappeler que oh, c'est comme ça que les Seahawks ont remporté ce match-ci. Finalement, ça n'a pas été le cas. On a tout vu. Euh, il y a eu, à la fin de rencontre, le beauté de Zane Gonzalez en fin de temps régulier pour, euh, pour, euh, 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 pour enlever trois points du tableau. Finalement, il y a eu un « personal foul » de la part d'un joueur défensif des Seahawks qui continuent, euh, qui permettent aux Cardinals de continuer leur attaque. Finalement, ils vont pour scorer un touché, puis finalement, ils reprennent le ballon, égalisent le match, s'en va en overtime. Finalement, on a une des séquences les plus euh, extraordinaires où que Zane Gonzalez rate un, un placement. Ensuite, DK Metcalf marque un toucher, mais finalement, il est rapporté à cause d'un holding. Russell Wilson lance une interception, puis finalement, les Cardinals réussissent à remporter le match sur un, un placement de Zane Gonzalez. C'est un match euh, incroyable. À, de, à ce stade ci de l'année, c'est certainement le match de l'année. Puis euh, c'est, ça va probablement être le, le match de l'année rendu une fois à la fin de la, la saison. Mais honnêtement, ce match-là il m'a gardé euh, au bout de mon siège tout le long de la soirée. C'était incroyable.
0: Oui, bien écoute, les deux équipes vont se retrouver dans quelques semaines à Thursday Night Football, si je ne me trompe pas, le 19 novembre. Donc, ça va se disputer. Oui, exactement, c'est un jeu soir. Euh, donc, moi, je vais assurément, assurément euh, être devant mon écran pour ce match retour-là, parce que c'est sûr et certain qu'on va vouloir voir la vengeance. Comme je l'ai dit tantôt, ça relance le débat à savoir qui va remporter la division ouest de la NFC. Donc, vraiment, ça a été un match, un match très enlevant. Je ne sais pas si c'est un dernier commentaire à passer sur l'ensemble de la semaine avant qu'on conclue? Euh, ben, c'est juste cette semaine, on a eu des matchs extraordinaires, puis j'espère que
1: ça va continuer de cette, dans cette veine-là, parce que c'est honnêtement le football en ce moment
0: est de et pas nécessairement de haute qualité, mais est, est excitant. Oui, ben exactement. Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Oh, ben, merci Renaud de m'avoir accueilli et pour moi, vous euh, qui nous écoutez en fait j'ai un petit message avant qu'on parte. je voulais vous dire merci euh, de nous écouter chaque semaine au podcast, deux fois par semaine en fait c'est important pour nous comme on le dit chaque semaine euh, de faire deux revues une avant et une après les matchs également de suivre l'actualité avec vous on aime recevoir vos commentaires, vous nous écrivez chaque semaine pour euh, nous dire des beaux mots pour nous apporter des corrections et on aime ça nous donner vos prédictions également pour les matchs donc on est très content euh, de savoir ce que vous pensez euh, des rencontres de la NFL ou euh, du podcast à football en général. Je vous invite également à nous suivre sur attitudefootball.com. On poste du contenu, on publie du contenu en fait de qualité à tous les jours sur l'actualité football. À nous suivre également sur Facebook, Instagram, Twitter, Attitude Football. On est là, on est là à tous les jours pour justement vous montrer tout ce qui se passe dans le monde du football, que ce soit le, la NFL, la ou la Ligue canadienne de football. Donc, merci d'être avec nous. On se retrouve vendredi.